0: Мертвых людей Здравствуйте! Это пан Антуан И голоса мертвых людей В Омске полночь Создается впечатление, что в Омске полночь всегда. Да, это так и есть. Потому что выпуски делаются в основном ночью. В этом выпуске будет много разных слов. Но главное никакой пропаганды. 21 августа 1941 года с обращением к пионерам и школьникам Советского Союза во всесоюзному радио выступил Аркадий Гайдар. Ребята,
1: беспрестанно гудят паровозы, уходят длинные эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые, идут на фронт, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. По ночам, отражая нападение вражьих самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов и грозно грохочут орудия наших зенитчиков. Утром вы слышите слова военной команды, мерный топот, это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения. Но также, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября, вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь! Этот суровый грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, спокоен и мужественен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы тыла и фронта, вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Гроз цена тому пылкому стратегу, который стоит и тыкая пальцем в карту, азартный, складно, Предрекает врагу погибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грядок мешок картошки. Позор и тому герою, который мечтает, вскочив на коня, ринуться в гущу боя и зарубить шашкой десяток другой танков, а сам боком-боком трусливо норовит отлынуть, свалить на плечи товарищей всю черную и непорадную работу». «Такие болтунов окружайте дружным, холодным презрением. В славе теперь будут те честные, скромные ребята-труженики, славные пионеры-тимуровцы, которые, по примеру моих старших отцов и братьев, будут упорно учиться, работать, терпеливо постигать сложное военное дело, помогать семьям бойцов и заботиться о наших героях раненых. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия». Страна вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и любите.
2: Roots that are wide as the playgrounds. Yeah, you know, dancing on the long terraces, on which is falling snow, the spring snow full of the water whistling and home fruitful green seas. And dancing in your fantasy, descending on you from above, just like the spring snow which is going so silently. I go on my way and entirely touch the hardness of payments Through which is the way Blade after blade of brass which is so full of hard silence I can take to fly Just look, there you can see And not the strange those of the batteries trees it by the cold air asleep in the top Here's a tread leather That razzes high just the ground to the side through This, what's happening to us? Why do you at each step I mean But I was on the other side of the moon? We are walking over roofs That are wide as the playgrounds We are dancing on the long terraces the which is falling snow The spring snow cool of the water Whistling and on the cool green sea sing in your fantasy. Just look, there you can see among the branches built up the battery somewhat divided by the gold air and sleep. It's a dreadful
0: Говорит герой Советского Союза летчик Виктор Талалихин.
3: Советское правительство! Удостоило меня высшей награды звания Героя Советского Союза За то, что охраняя воздушные поступы Столицы моей Родины Я вступил в единоборство С фашистским бомбардировщиком, Из расходов все боеприпасы Протаранил его Расскажу, как это произошло В ночь на 7 августа Посланцы обер-бандита Гитлера несколькими группами пытались прорваться к Москве. Я на своем эстребке подстригал их в воздухе. Вскоре на большой высоте я заметил Хейнкеля. Он держал путь на Москву. Нет, думай я, не винать тебе нашей столицы. Я немедленно атаковал его. Правый мотор вражеского бомбардировщика вышел из строя. Самолет пошел на снижение. Но круто изменил курс и повернул обратно. Я продолжал преследовать врага, непрерывно атакуя его. К концу шестой атаки вышли все боеприпасы. Выходит, выпускать бандита? Нет, только не это. Оставалось одно — протаранить фашистский самолет своей собственной машиной. Сначала я думал отрубить хвост Хенкеля винтом. Но когда я был в нескольких метрах от него, враг дал по моему истребку пулеметную очередь. Мне обожгло руку. Медлить было нельзя. Надо было спешить, и я всей машиной врезался в него. Объятый пламенем Хенкель камнем полетел вниз. Погиб экипаж гитлеровского стервятника. Среди убитых подполковник и три рядовых летчиков. На подполковнике был железный крест за разбой в Польше и особый знак за фашистский грабеж Норвегии. Фашист нашел бесславную могилу на советской земле. Я же благополучно спустился на парашюте и оказался среди своих колхозников. Нам, советским летчикам, часто приходится мериться силами с врагом. Мы так же, как и вся Красная Армия и военно-морской флот, как весь советский народ, сказали себе не владеть врагам советской землей, его фабриками и заводами, полями и богатствами. Мы все, армия, флот, авиация, весь народ, боремся, не щадя своей жизнью. Единым мощным порыве сметем с лица земли фашистскую габеру.
0: 1941 года через занятый гитлеровцами город Калинин прорвался советский танк Т-34. Об этом смелом и дерзком прорыве механик-водитель танка Литовченко вспоминает.
4: 14 октября 1941 года, когда наши эшелоны 21 й танковая бригада прибыли на Курский вокзал, Совинформбюро сообщило что город Калинин пал. Немцы намереваются всеми силами захватить Москву. По приказу командующего Западного фронта нашу бригаду перебрасывают в тыл к немцам. На рассвете 17 октября был получен приказ, бригада должна во взаимодействии со сводным отрядом, в проекционном прикрытии, артиллерийской поддержке освободить город Калинин. Мне посчастливилось быть механиком-водителем, на танке Т-34 В который входили Такие члены экипажа Командир танка, старший сержант Горобец Башенный стрелок Сержант Коломнец, радист-пулеметчик Рядовой Пастушин Нашему танку была очень сложная задача поставлена Действуя в разведке С командиром взвода Выявлять противотанковый огонь противника Наш танк Первым ворвался в город Калинин Но перед самым городом Калинин был обнаружен аэродром немецкий. Этот аэродром командир танка обстрелял, несколько самолетов было уничтожено, паника поднята на этом аэродроме. Поэтому командир танка приказал на Калинин, и танк двинулся в городу Калинин. Когда ворвался танк на территорию фабрики «Пролетарка», она вся была объята огнем. Из-за дыма трудно было по дворам этой фабрики пробраться в городу. Но мы с трудом пробрались через дворы фабрики пролетарки и очутились на прямой улице Софии Перовской. Немцы совершенно не подозревают о том, что это советский танк. Ходят без оружия, никакой реакции совершенно. Но когда появилась на встречу колонна пехоты, и командир танка открыл пулеметы, огонь, как в течение нескольких секунд ни одного немца на улице не осталось. Все попрятались по домам. Танк движется вперед. На встречу идет колонна автомашин. Когда расстояние сократилось где-то до двух-трехсот метров, командир танка открывает огонь из пулемета, из пушки пятой колонии. Проехать больше никак нельзя было, потому что была улица запружена. Надо было только гусеницами поранить эти машины. И эти до двух десятков машин были уничтожены, одни щепки остались. С каждым метром фашисты начали оказывать ужесточенное сопротивление. С каждого прикрестка ведут артиллерийский огонь, противотанковый огонь, забрасывают гранатами, бутылки с зажигательной жидкостью. На танк, как заколдованный, идет вперед невредимый. И на одном прикрестке немцы выкатывают противотанковую пушку, очевидно, калибра этого около 70, и термитным снарядом поджигает танк. Танк объят пламенем, горит все, что может гореть. Все ковры. промасло обмандирование. Но экипаж ведет борьбу с вышующим пожаром и продолжает выполнять задачи. Танк движется на скорости 50-55 км в час по Советской улице. И когда немцы видели, что экипаж справился даже с пожаром, тогда немцы выпускают свой танк а стоящий возле комендатуры. Этот танк, не открывая огонь, идет навстречу. Таран не именуем. Думаю, танк у нас прочнее, а у кого нервы крепче, посмотрим. И пошел тоже на таран. Я хотел его ударить своей передней броней, чтобы расколоть или, по крайней мере, уничтожить этот танк. Но он очень опытный был водитель. Подвернул и как раз подъехал в ленивец, подставил свой корпус танка. Удар настолько большой силы произошел, что весь экипаж наш потерял сознание. Когда я пришел в себя... Сразу глянул вперед через смотровую щель. Что впереди? Где танк? Есть ли какая опасность? Поле чистое, дорога чистая. Впереди танка нет. Отлично, Ребята, все живы? Ребята лежат контуженные на боевой укладке. Ни одного в сознании нет. Что делать? Неужели попадем в позорный плен? Но очень быстро меня особенно отразвили немецкие автоматчики, которые забрались уже на танк, начали колотить прикладами люк, башню. «Рускопут! Рускопут! Сдавайся!» Думаю, надо как-то принимать сейчас меры. Нажал на кнопку стартера, завелся двигатель. Думаю, тронусь сейчас с места и хотя бы на первой передачу вперед. Но только тронуться танк вперед, левая гусеница заскожитала. Когда я включил вторую, третью, четвертую передачу и еще больше грохот гусеницы то издает, немцы шарахаются в стороны, разбегаются. Так мы ворвались на площадь Ленина. Я объехал мы не полем по тротуару. Здесь уже нас не обстрелили немцы, Ни полиметра, ни артиллерийского огня. И у меня вырвался товарищи, мы в рубашке родились. Счастливы, что вырвались с фашистского ада. Но эта радость была преждевременной и напрасной. Когда мы подъехали к элеватору, немецкая оборона открыла ураганный противотанковый огонь по нашему танку. Наша оборона где-то в 500-600 я засдержала натиск фашиста на Москву. И приготовили тоже противотанковую артиллерию. Считали, что это немецкий танк, и по нашему танку открыли огонь противотанковой пушки. Мы очень быстро отдали приказ прекратить огонь, так как передали уже наводчики, что это танк наш советский, прекратили огонь. Так вот мы вырвались из этого фашистского ада.
5: Спасибо. звенящий подарю тебе я вечер самый настоящий, чтобы звезды в нём сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись, чтобы звезды в нём сверкали. Глаза искрились Чтобы мы с тобой мечтали А мечты все сбылись
0: Одна из участниц героической обороны Севастополя, герой Советского Союза Людмила
6: Павличенко, рассказывает. Много интересных боевых историй хранит оборона города-героя Севастополя. Об одной из них, связанной с действием снайперов, я решила рассказать. Во время войны работа снайпера бывает очень разнообразной. Однажды, в начале декабря 1941 года мне и снайперу Алексею Киценко было поручено обнаружить штаб немецкого батальона. Задача оказалась не излегкой. В глухой снежной ночью мы вышли из блиндажа. Холодный, неприятный вечер вбил в лицо клочьями мокрого снега. Было 3 часа ночи. Прошли нейтральную зону, перешли передний край немецкой обороны и углубились во вражеский тыл. После нескольких попыток мы обнаружили телефонные провода, и по ним подобрались к фашистскому штабу. Так как у нас была очень слабая возможность выбраться отсюда днем на свою территорию, и веря в золотое правило, двум смертям не бывать, мы решили спокойно дожидаться утра. И если будет хоть самая маленькая возможность, то перебить и разогнать штаб. Мы мечтали даже о захвате плен. Утром мы увидели первого фашиста, направлявшегося к штабу. Короткий выстрел, и он уткнулся ничком в снег. Мы переменили позиции. На выстрелы штаба выбежало несколько человек. Мы открыли по ним беглый огонь. Убили часового еще двух. Через несколько минут из бендажа вышел немецкий офицер. Два выстрела одновременно уложили его на месте. К нему на помощь выбежал еще один фашист. И это свалился рядом. Однако, вскоре нам пришлось отступать. Мы ползли обратно, уже не разбирая дороги. Нам повезло, и мы удачно перебрались через передний край немецкой обороны. Уже вслед... Немцы открыли беспорядочный, бесприцельный огонь. Мне хочется назвать имена славных героев-моряков, совершивших под Севастополем свой беспримерный подвиг. Николая Фильченко, Василия Цыбулько, Юрия Паршина, Ивана Красносельского, Данила Денцова, которые, обезавшие себя гранатами, бросились под немецкие танки. Здесь, в Севастополе, шесть пулеметчиков – Проенко, Доля, Червераков, Погорелов, Еремко и Калошный вели бой с целым батальоном немцев. Истребив их до конца, погибли сами, но не сдали рубежи. Замечательные снайпера, герой Советского Союза Ноя Дамин, Алексей Киценко, Васильев, автоматчица герой Советского Союза Мария Байда, пулеметчица Нина Анилова, медсестра Мария Лисовая и другие показали себя отважными бойцами. Во время обороны Севастополя героями были все, и поэтому свою высокую награду, золотую звезду, я разделяю со всеми своими товарищами защитниками Севастополя.
0: Крепости рассказывает герой Советского Союза майор Гаврилов.
7: 22 июня 1941 года гитлерские войска внезапно обрушились на крепость огнем артиллерии и минометов. Они сосредоточили здесь около 500 стволов, которые давали до 4000 выстрелов в минуту. Большая часть вольнских подразделений гарнизона Находилось в это время на учениях. В самой крепости оставались силы до одного полка. А гитлеровцы сосредоточили против нас несколько дивизий. Обстановка была исключительно тяжелой. Гитлерское командование хорошо знало, что защитники крепости находятся в тяжелых условиях. Фашисты предъявили ультиматум Потребовали поднять белый флаг, сдаться Мы ответили на этот ультиматум, а и вывести лозунг «Все умрем за Родину, но не сдадимся!» Шел июль. Войска советской армии вели оборонительные бои под Смоленском. А мы, далеко в тылу врага, продолжали изматывать силы немцев. С каждым днем... Ставили силы защитников крепости. Все труднее становилось боеприпасами, питанием. На счету был каждый патрон. и сухари. но гарнизон продолжал защищать крепость.
0: Говорит участник обороны Брестской крепости Петр Клыпа.
8: В то время, ребята, мне было 14 лет. Я был воспитанником Магатанского взвода 333 го стрелкового полка. Служил в взводе, которым командовал мой старший брат Николай Сергеевич Лит. Мы жили с братом за крепостью, в домах командного состава. Но 21 июня я ушел ночевать в крепость. Я заночевал на центральном острове. На рассвете 22 июня я проснулся от страшной силы взрыва, не понял, что такое произошло. Я успел только вскочить на подоконник, но в этот момент потерял здание. Осколком от разрывавшегося уже внутри помещения снаряда с душной волной выбросил крепостной двор. Когда я пришел в себя, слышу команду. Оставшиеся в живых, спускайтесь в подвал и казематы занимайте оборону. Там я встретил первого кто возглав оборону. Это был дежурный офицер полка лейтенант Станин. От Станина я получил первое приказание по крепости. Вместе со мной был мой товарищ. Коля Новиков. И вот он обратился к нам. «Ребят, если вы проберетесь к Кириспольской башне, нужно взобраться на нее, и надо вести наблюдение за немцами». И вот когда мы взобрались на Кириспольскую башню, я увидел, как на Брестскую крепость со всех сторон идут немецкие танки с черными крестами на броне. Идут автоматчики с засученными рукавами, а над Брестской крепостью своим носятся самолеты фашистов с черными крестами на крыльях, с такими же крестами, как и на башне. А по крепостным дворам бегают женщины, дети. Это были семьи командного состава, которых захватила в крепости война. Они старались вырваться из этого ада. Они гибли, сраженные от бомбы снарядов. Большая группа фашистов прорвалась на Западный остров. Я сразу же спустился вниз. Доложилось в Вигеному Санину. Мне приказали остаться в штабе. Бойцы начали занимать пуговую оборону. Сразу же после артнолета и бомбардировки фашисты пошли на штурм. Они рассчитывали, если не все погибли в крепости, то тот, кто и остался в живых, не сможет оказать им должного сопротивления после такой страшной силы артиллерийского и бомбового удара. Им удалось ворваться на наш центральный остров. Они захватили крепостной клуб от развалины церкви и двинулись к штабу Брестской обороны, который был размещен в Белом дворце. Когда фашисты приблизились к Белому дворцу, главный руководитель обороны Центрального острова, полковой комиссар Ефим Фомин, приказал выбить фашистов с острова. Немцы были разбиты, выбиты с Центрального острова. С этого момента и началась героическая оборона Брестской крепости.
0: 21 августа 1941 года с обращением к пионерам и школьникам Советского Союза по всесоюзному радио выступил Аркадий Гайдар. Ребята,
1: беспрестанно гудят паровозы,
0: уходят длинные
1: эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. По ночам, отражая нападение вражьих самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов и грозно грохочут орудия наших зенитчиков. Утром вы слышите слова военной команды, мирный топот, это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения. Но также, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября, вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь. Этот суровый грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, спокоен и мужественен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы тыла и фронта. Вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Гроз цена тому пылкому стратегу который, стоя и тыкая пальцем в карту, азартно и складно предрекает врагу погибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грядок мешок картошки. Позор и тому герою, который мечтает, скачив на коня, ринуться в гущу боя и зарубить шашкой десяток другой танков, а сам боком-боком трусливо норовит отплынуть свалить на плечи товарищей всю черную и непорадную работу. Такие болтунов окружайте дружным, холодным презрением. В славе теперь будут те честные, скромные ребята труженики, славные пионеры-тимуровцы, которые, по примеру своих старших отцов и братьев, будут упорно учиться, работать, терпеливо постигать сложное военное дело, помогать семьям бойцов и заботиться о наших героях раненых. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия. Страна вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и любите.